0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena dessa segunda-feira, 5 de junho de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 34, que diz assim, Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria. A voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Essa é uma passagem que reconheço, revela a ira divina. Deus estava indignado com aquele povo. Era uma sociedade injusta, conforme vimos nas últimas semanas, gananciosa tendente à concentração de riqueza. As mãos daqueles que frequentavam o templo para adorar o Deus de Israel estavam sujas de sangue. A idolatria havia se transformado em característica da cultura religiosa dos dias do profeta Jeremias. E, como consequência disso tudo, Jeremias diz o seguinte, as cidades de vocês serão transformadas em ruínas. Vocês serão julgados. Deus o julgará a fim de deixar claro para todos que ele não menospreza a sua santidade por amar o seu povo. O seu caráter exige que ele julgue o seu povo quando esse brinca com a sua revelação. Como resultado disso, o profeta anuncia que não haveria mais música, som de festas, alegria, celebração. Bom, permita-me, nesse ponto da mensagem, ajudá-lo a conhecer o caráter de Deus e as intenções de Deus para a sua e para a minha vida, veja só, até mesmo num versículo como esse, que anuncia o juízo divino. Porque essa passagem, ao mesmo tempo, é reveladora de um Deus interessado na nossa felicidade. Um Deus que quer nos ver contentes. E não apenas isso. Essa passagem ensina que Deus ama as festas. Isso porque o que o profeta está declarando é o seguinte, preste atenção nisso. Se houver um avivamento espiritual entre vocês, se a partir dessa obra do Espírito Santo vocês passarem Amar exclusivamente o seu Deus. Lavarem suas mãos sujas de sangue. Praticarem a justiça. Socorrerem o pobre, o órfão e a viúva. Se vocês afastarem de sua vida espiritual o culto idólatra. Se vocês, então, finalmente honrarem o pacto de amor que fizeram com Deus, esse mesmo Deus fará com que vocês sejam tomados de alegria. Ele bancará as suas festas. A alegria voltará a ser característica da vida de cada cidade de Israel e de Judá. Essa profecia estranha, porque, veja só, nós sabemos da existência de pessoas que, a partir da leitura da Bíblia, decidiram, sem clausurar, fugir da vida, passando a ver os momentos de celebração como que essencialmente pecaminosos. Esse texto mostra o contrário. Mostra uma vida santa que levaria a Deus a sorrir, e, de modo é, que esse mesmo Deus, na sua alegria de ver o seu povo corresponder ao seu amor por ele, haveria de dar à sua igreja motivo para a festa. Pois bem, essa passagem tá, está em harmonia com outros textos das Sagradas Escrituras que, de uma forma muito curiosa, nos apresentam Deus indo na contramão do senso comum desses religiosos que associam a relação com Deus à tristeza. Por que eu digo isso? Porque no livro, por exemplo, do profeta Amós, no capítulo 5, versículo 11, nós encontramos o profeta dizendo o seguinte, olha, se vocês não ouvirem a voz de Deus, recusando-se a viver uma vida justa como consequência dessa recusa de ouvir a voz de Deus, Deus vai tirar da vida de vocês o vinho vocês ficarão privados de bebida alcoólica. Isso que o profeta declarou. Não estou aqui estimulando ninguém a beber álcool, não. Não estou dizendo que, que os santos necessariamente têm que ingerir bebida alcoólica. Sabe, nem estou aqui também menosprezando os efeitos deletérios do álcool quando o álcool se torna senhor da vida daquele, daquele que dele se utiliza. Mas o que eu estou simplesmente Afirmando é que o antigo testamento nos ensina que era consequência de uma vida santa, Deus, pelo seu cuidado providencial, levar o seu povo aos momentos de intensa felicidade, de modo que as cidades de Israel e de Judá fossem tomadas por festa, por boa música e bom vinho. E quando o povo resistia à voz do Espírito Santo, Deus suprimia a alegria, as festas e o vinho. Olha o que, que o profeta Amós declara no seu livro, no capítulo 5, versículo 11. Portanto, Visto que pisam os pobres, ele está falando de uma igreja que oprimia os pobres, que explorava os pobres, que não defendia a causa dos pobres. E isso é mais do que você dar pão e, 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 ao pobre ou, ou, ou tirar do seu guarda-roupa a fim de ajudá-lo a se vestir. Não, é muito mais do que isso. É simplesmente você também perguntar por que pessoas estão precisando da sua solidariedade. Por que nós não vivemos num mundo no qual todos têm acesso às riquezas da terra, que Deus criou em extensão suficiente para, para atender as necessidades de todos nós. Então o profeta se levanta para dizer, olha só, Amós 5, 11. Portanto, visto que, que, que pisam os pobres e deles exi exigem tributo de trigo, ou seja, eles eram explorados. Ele está falando aqui da exploração da mão de obra da classe trabalhadora pobre. É o que o profeta está dizendo. Então, visto que deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lav lavradas que construíram. Vocês perderão seus bens e, entre eles, suas próprias casas. Vocês serão julgados por Deus desta forma. Não vão morar no lugar dos seus sonhos. É claro que Deus não opera assim na vida de todos, pois, como alguém já disse, Deus pune alguns pecados nesse mundo para que o temamos. E não pune a todos os pecados que ocorrem nesse mundo para que não nos esqueçamos que haverá um juízo final. Mas Deus pode operar dessa maneira, fazendo com que pessoas sejam privadas sabe? De, um, de uma moradia digna em razão da forma injusta mediante a qual vivem. E aí então, o profeta prossegue dizendo, olha só, permita-me repetir, para você entender o ponto, para você, você compreender a impressionante declaração do final do verso 11, capítulo 5 do livro de Amós, à luz do seu contexto. Olha só, repetindo. Portanto, visto que pisam os pobres, e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Você, tem, você entendeu o ponto? Que se o povo vivesse em santidade, Deus garantiria o vinho. E por quê? Porque Deus tem prazer no nosso prazer. Olha ainda, para você não pensar que essa é uma profecia isolada, o livro do profeta Sofonias. Veja Sofonias 1, versículo 13. Olha o que, é que ele diz. Por isso... Calma aí, deixa eu ler para você o verso 12 para você entender o ponto. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ele está falando de gente que se alcoolizava, alcoólatras. Olha só, ele está fazendo um contraponto aqui, nesse versículo, ao, a, a, a permissão do vinho se tornar Senhor da vida de uma pessoa e, é claro, isso tudo como expressão de um coração distante de Deus e que, por sua vez, levava o cidadão de Israel, o membro do povo de Deus, a dizer o Senhor não faz bem nem faz mal. Quer dizer, ele pouco se preocupa com o que ocorre debaixo do sol, se estamos envolvidos com justiça ou com injustiça. E aí? No verso 13, o profeta declara, por isso, os bens deles serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles serão julgados. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Observe que, numa mesma passagem, na qual o excesso de bebida alcoólica é condenado, é visto como expressão da ausência do Espírito Santo numa sociedade, e isso tudo associado a muita injustiça e uma trivialização do sagrado, uma vez que eles diziam eles o Senhor não faz bem nem faz mal, ou seja, Deus não tem caráter, Ele exige, Ele existe, mas pouco se preocupa, se preocupa com a forma como vivemos. Tá? Em razão disso tudo, vocês serão julgados, vocês ficarão privados do quê? Do bom vinho, vocês não vão beber vinho. Por favor, você, você, você está entendendo o ponto. Eu não vim aqui para falar de vinho. Eu vim aqui para falar de Deus. De modo a corrigirmos uma concepção pagã. Olha só, mesmo do Deus do Antigo Testamento. Que para muitos é considerado severo, embora quando nós olhamos para os salmos nós vemos poemas sendo escritos para esse mesmo Deus que nós consideramos, quer dizer, que muitos consideram, severo. O que nós estamos vendo nessas passagens é um Deus feliz que quer compartilhar sua felicidade com o seu povo e se alegra em ver o seu povo feliz. E quando seu povo resiste à sua vontade, ele suprime bens temporais, ele interrompe a festa. Bom, com tudo isso, eu gostaria agora de fazer uma amarração final. Ajudá-lo a entender três verdades que esse verso que estamos examinando nessa manhã nos ensina. Ou pressupõe. Primeira delas, Deus é o fundamento da alegria. Porque Deus é o fundamento da alegria. Num mundo de miséria como esse. De, injusti de injustiça, doença e morte um mundo como esse, nós podemos nos dedicar ao exercício intelectual de pensarmos nos motivos que temos para ainda nos alegrarmos e nos regozijarmos na companhia daqueles que amamos, a fim de na presença do nosso Criador celebrar em festa o seu amor e as múltiplas manifestações do seu cuidado temporal pelas nossas vidas. Deus é o fundamento, repito, é o fundamento da alegria do seu povo. Quando o seu povo dança, ele o faz porque tem uma razão de ser. Essa é a grande diferença entre as canções que entoamos nas nossas igrejas e grande parte da música popular do nosso país. Você vê a Ambas. É impressionante como que é essa experiência dos santos, dos filhos de Deus. Você, você canta ambas as canções. As que são feitas do lado de fora da igreja, aquelas que são feitas dentro da igreja. Há canções de extraordinária beleza feitas do lado de fora da igreja. Agora, por que que quando nós deixamos de entoar essas canções, e por um motivo ou por outro, às vezes acordamos de manhã com vontade de cantar um hino de louvor, ou nos encontramos numa solenidade qualquer na igreja, ou num culto de adoração, nós entoamos os nossos cânticos, é impressionante a diferença. Sabe? O que experimentamos no coração? Porque parece que nós voltamos para o domínio da razão. Quer dizer, no qual a alegria que se manifesta na canção tem um fundamento. E esse fundamento é Deus. O seu caráter, as suas promessas, o seu indescritível amor. Então, o cristão é alguém que, quando é encontrado na festa, é visto fazendo aquilo para o que ele vê uma razão de ser. Eu danço, apesar de ter consciência do mal presente nesse planeta, porque o só, ato de, o só ato de pensar no que esse Deus sente por mim me dá vontade de dançar. E por identificar nas bênçãos recebidas a sua mão, Amorosa, o seu cuidado providencial eu celebro as conquistas e chamo minha família e os meus amigos para celebrar. Em segundo lugar, Deus é a causa temporal da alegria. O que essa passagem está dizendo é o seguinte: que para, olha só, em, em paralelo aos motivos intelectuais para alegria, para celebração, para festa, nós precisamos também de um Deus que atue providencialmente na nossa vida, a fim de que possamos é, extrair dela o, a matéria-prima da festa. Porque eu espero, deixa eu tentar formular o pensamento, não, não nego o que eu falei não, mas talvez eu possa falar de uma forma melhor, vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos do cuidado temporal, de um Deus que atua na história de, no, de modo a, a proporcionar a festa, banca, a bancar a festa. Pronto, para que fique mais claro o ponto: nós precisamos que Deus patrocine a festa. É o que é, é o que nós vimos em todas essas profecias, na profecia de Ageu, na profecia ou, ou, ou na profecia de de Sofonias e o que vimos nessa passagem que acabamos de ler do livro do profeta Jeremias. Para que houvesse festa, era necessário a intervenção de Deus na história. Era necessário que, das, que, que a, a sua mão providenciasse para o povo casa, comida, é, vinho, sabe? proteção é, é, do ponto de vista das ameaças dos seus adversários, das nações vizinhas que odiavam Israel. Então nós precisamos disso, desse cuidado temporal. E é isso que o texto nos ensina. Que para que tenhamos esse momento, esses momentos de festividade, é necessário que, além de encontrarmos um fundamento intelectual para a alegria, que Deus atue nas nossas vidas proporcionando, vamos assim dizer... Trazendo. Sabe aquele amigo que chega na sua casa para jantar, você combina de, de comer, sei lá, uma, um, uma boa pasta italiana, aí aquele amigo chega com duas garrafas de vinho. Sabe? É isso. Quer ver uma passagem que nos ajuda a entender o ponto? Festa de casamento em Canada da Galiléia. O vinho acaba e Jesus põe 600 litros de vinho na festa. 600 litros de vinho. Então é isso. Nós precisamos... De um Deus que não permita que o vinho termine em nossa vida. Cesse. Um Deus que atue providencialmente. E, por fim, nós precisamos. Nós, além de Deus ser o fundamento da alegria, ser a causa temporal da alegria, Deus é também a meta da alegria. Porque nós não queremos festa que não seja celebrada sob o seu olhar amoroso. Nós não queremos festa. Que, para a qual não possamos convidar a Deus. Sabe? Nós não queremos festa na qual o principal convidado seja um Deus sorridente, fazendo, participando da felicidade do seu povo. Enfim, nós não queremos momentos de alegria que não tenham Deus como vínculo. Portanto, Deus é o fundamento da alegria, Ele é a causa temporal da alegria e Ele é a meta da alegria. Duas aplicações. A primeira, a perda da alegria pode ser sinal da supressão das consolações do Espírito Santo. É o que o profeta Jeremias declara nessa passagem. Isso está em plena harmonia com Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Olha o que, que diz aqui, Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é entristecer o Espírito de Deus? É nós nos comportarmos de uma tal maneira que o Espírito Santo suprime as suas consolações, removendo de nossas vidas o motivo da alegria. Não é que você necessariamente tenha que perder a casa. Não tem dinheiro, se é o caso, se isso lhe agrada, sabe? não tem dinheiro para comprar o vinho. Não tem recursos para comprar a tal da picanha para o churrasco tão falado aí pelo atual governo. Não é isso. Mesmo com tudo isso, se o Espírito Santo se aparta de você, não haverá alegria. A festa vai ser vazia. Então é muito importante que entendamos esse ponto, que a perda da alegria é sinal do entristecimento do Espírito Santo. De que nós fizemos alguma coisa que forçou o Espírito Santo a deixar evidente para nós que Deus não está sorrindo para o nosso comportamento. Deus ama as festas. E por amor a você e a mim, nos chama para uma vida de santidade. A fim de que a festa não cesse. Na sua e na minha vida. Examine o seu coração. Faça a oração do Salmo 139. Deus, tu me sondas e me conheces. Sabe? Sonda, meu Deus. Veja os meus pensamentos. Conheces o meu coração. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, não permita que nada nos nossos pensamentos, sentimentos, comportamento, Senhor, nos impeça de provar dessa alegria. E não permita que o inferno nos convença de que tu és um Deus que só se sente feliz com a nossa vida quando nos, vê, quando nos vê tristes. Diante de tudo que vemos, em especial da passagem que estamos examinando nessa manhã, se tornou evidente para as nossas vidas que o Senhor ama ver o seu povo em festa uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida que deságua em momentos de celebração, na companhia dos santos, na intimidade do Espírito. Senhor querido, ajuda-nos a vê-lo assim. E no mundo que nos causa tantos motivos de tristeza, Tu que és o fundamento da nossa alegria. Não permita que jamais percamos de vista na nossa relação contigo os motivos da nossa felicidade. Pois, como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só. Recados super importantes. Olha só. Primeiro deles, preste atenção. É, acabei de lançar dois novos livros, na verdade e-books pela Amazon. Um intitulado Se Deus é Bom, Por que Sofremos? Que trata do problema do sofrimento. E esse final de semana eu lancei um livro sobre batalha espiritual. A batalha espiritual à luz é, é, da tradição de espiritualidade calvinista ou reformada. É um, é um, é um, é um, é um e-book com muitas, é, eu diria, é, o oh meu Deus, com muitas é, dicas práticas, sabe, de coisas que você pode aplicar no seu cotidiano a fim de não cair nas ciladas do adversário de nossas almas. Então, vai lá na Amazon. É, é, é com um clique você vai e adquire é, os livros, tá bom? É, outra coisa também, eu estou oferecendo dois novos cursos no Hotmart. Um curso sobre teologia e um outro curso sobre teologia política. Então não deixe de ir lá no Hotmart e dar uma checada nos cursos que eu estou oferecendo. Sabe? Tenho certeza que vão ajudá-lo a ver a vida de modo cristão. Sabe? É isso, trabalhei duro para que você é, pudesse ser grandemente abençoado. Por meio dessas, dessas, dessas aulas que estão aí agora nessa plataforma de ensino chamada é, Hotmart. Outro ponto também: dom, domingo que vem, 10 e meia da manhã, darei início aos cultos presenciais, agora no centro de Niterói, atrás do Plaza Shopping, na rua Andrade Neves, número 31. Então, domingo que vem, procure chegar antes, porque no lugar só cabem 220 pessoas. E eu temo, portanto, que você não consiga entrar. Sugiro que você chegue meia hora antes, 20 minutos antes. O lugar é muito agradável. Você vai estar na companhia de gente encantadora. Tenho certeza muita gente preciosa vai estar ali conosco. Então, não falte, domingo que vem. Se sentirmos que lotou e tal, que ficou gente do lado de fora, que não pôde entrar, nós vamos ter dois cultos no domingo de manhã. Mas, por enquanto, um culto às 10 e meia da manhã, no próximo domingo, dia 11 de junho. Finalmente, eu volto a pregar presencialmente na região metropolitana do Rio. Que alegria. Mais um, um aviso importante. Em, em fevereiro do ano que vem, eu vou organizar a minha primeira viagem com o grupo para Israel. Nós vamos para o Egito, e do Egito vamos correr Israel inteiro, do sul até o norte. A viagem acontecerá... Nós partiremos aqui, ela ocorrerá do dia 14 até o dia 29 de fevereiro. Então, amanhã, eu darei para você uma dica do roteiro, é, e um telefone para que você, você possa ligar e, e assim, portanto, acertar a sua participação nessa viagem. Repito, viaja Egito-Israel, ano que vem, 2024, de 14 de fevereiro até o dia 29 do mesmo mês. E quero encerrar dizendo que esse programa ele é bancado por pessoas que acreditam no meu ministério, que com sua ajuda ajudam a manter a minha vida e a manter esse trabalho de ensino. Caso você queira contribuir, há duas formas principais. Uma é de você se tornar membro do meu canal. E aí se tornar um mantenedor regular. E a outra é enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena.gmail.com Que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, tenha misericórdia de você, e que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz. E até o próximo Palavra Plena.